0: So, heute haben wir einen spannenden Podcast, was unter anderem daran liegt, dass wir Low-Tech gehen. Aus, wie soll ich sagen, technischen Gründen habe ich nämlich meinen fantastischen Gesprächspartner hier am Telefon. Hallo Olli. Hallo Olli. Also Olli Erde, wie man uns unschwer hört, weil Olli schuld ist, wäre am Telefon irgendwie sehr sinnlos. Den könnte ich mir auch so hier hinhoffen, wenn er denn da wäre. Aber gut, nein, wir haben nämlich Olli mit dem spannendsten Spiel der Woche äh, beglückt, Sagen wir es mal so? Ja. Nämlich...
1: Wow, uh, schön ausgedrückt, ja. ja.
0: Nämlich Aliens Colonial Marines. Yes. Ja. Super. Also dieser unglaublich heiß erwartete, sehnte Ego-Shooter im Aliens, Alien-Aliens-Universum von Gearbox, die ja mit Borderlands schließlich und endlich bewiesen haben, dass sie es eigentlich schon können. Und jetzt, spoilern wir doch mal, haben sie es hier auch gekonnt?
1: Ähm, nein, gar nicht. Ja, Also ähm, das ist einfach eine Lizenzballerei mit Alien-Hintergrund. Ja. Also wer mit seinem wie Borderlands 2 unterstützt das ganze zwei, äh, Vierspieler-Modus. Äh, man kann Koop spielen, per LAN auch, das ist interessant, weil es selten, eher selten unterstützt, das Xbox schon, aber PS3 ist extrem selten, das unterstützt wird, dass man sich zu noch und kann, jeder mit eigenen Konsole und dann zusammen spielen. In dem Fall geht es. Und von daher kann man da auch mal ähm, eine Runde zusammen starten, weil man ja nicht nur mit den Gegnern spielt, eben sondern mit Freunden.
0: Ja, also wir reden hier auch eben explizit von PS3 und 360 weil Wii U haben wir noch nicht vorliegen. Es ist ja heute oder die Woche das Gerücht aufgekommen, die Wii U-Fassung könnte gecancelt sein, was vielleicht... Ja, man, man weiß ja nie, ein Sega sagt, nein, nein, das stimmt nicht, das wird noch kommen. Wenn es jetzt natürlich Ubisoft gewesen wäre, hätten wir noch drei Monate gewartet, bis dann alle fertig sind. Aber, ja gut. Das, nein, also Wii U und die Wii U-spezifischen fantastischen Sachen, die das Spiel sicher gleich um 300% besser machen, die können wir hier nicht... Äh, auswalzen. Wir berücksichtigen die alte Generation der Konsolen, sprich ps und 360. Und das Spiel sieht auch aus, als ob es auf einer noch älteren Generation hätte laufen können, oder? Ja, weitgehend
1: schon. Das ist so gemacht, also immer wenn die Grafik schön wird, dann weißt du schon, äh, okay, jetzt kommen keine Gegner mehr, jetzt gibt es nur was zu gucken. Und wenn die Grafik gruselig und schlecht wird, ja, wenn du nichts mehr siehst oder nur noch so einfarbige Texturen machst, dann weißt du, okay, jetzt kommen bei 1000 Aliens angerannt. Also es ist immer so ein Rauf und Unter.
0: Also es ist einfach... Ja, also ich, aktiv hässlich ist es, glaube ich, nicht. Ich habe mal ein paar Minuten gesehen.
1: Nein, nee, aktiv hässlich ist es nicht. Aber es passieren schon wilde Sachen, von denen ich gleich noch erzählen werde. Ja,
0: also es ist einfach 0815 Optik. Und ja. kommt das Alien-Ambiente überhaupt irgendwie rüber?
1: Ab dem, also ganz am Anfang, die ersten 20 Minuten schleichst du halt durch Gänge und hast diesen Bewegungssensor, den berühmten, wo es ab und zu mal piept und dann so ein Punkt durchgeht und du weißt, so, uh, jetzt kommt gleich was. Und zu diesem Zeitpunkt hast du ja noch in irgendeiner Form Respekt vor diesen Alien, weil du weißt, wie die, wie die KI so ist und so und du weißt ja aus dem ersten Teil von Aliens, äh, das kann schon eine längere Zeit dauern, da eins fertig zu machen und von daher ist es da noch spannend, dann kommt eine ziemliche Länge und zwar bis Level 4, weil dann irgendwie nur einfach stupide Gegner auf dich zurennen und ab Level 4 wird es dann wieder interessanter, weil die dann auch über Decken und Wände und sowas laufen und dann auch verschiedene Fähigkeiten haben, manche spucken dich an, andere explodieren, wenn sie in die Nähe kommen oder äh, sie rennen erstmal kreuz und quer einfach nur durchs Bild und springen dich dann von hinten an. Von daher gibt es dann äh, später auch schon ähm, mehr zu erleben als am Anfang, wo du halt wirklich nur, ähm, bei Serious Sam war das auch so, dass halt einfach Gegner damals in, Level gepoppt worden und die dann einfach so schnurgerade auf die Zug gerannt sind und so ist es da
0: auch. Oh, fantastisch. <lacht> Serious Sam ist ja mein absoluter lieblings den ich nie länger spielen will, weil er einfach so unglaublich originell und abwechslungsreich ist. Ja,
1: so ist es da ähnlich auch, aber du hast halt nicht so offene Flächen und von daher müssen die auch mal rechts und links um den Computer rumlaufen.
0: Wow. Mhm. Und, ähm sind eigentlich, die, die Handlung setzt irgendwie an am Ende vom ersten Film oder vom zweiten, wie war das?
1: Die Handlung spielt, das habe ich aber auch recherchieren müssen, nach dem dritten Teil und setzt dann im, im Schauplatz vom zweiten Teil an, nämlich dieser USS saleko die in dem Orbit von dem Planeten LV 426 spielt. Also die Ripley verlässt das Schiff und dann rücken die Colonial Marines vor, um nachzugucken, was da eigentlich vorgefallen ist auf diesem Raumschiff und so weiter. Und dabei begegnen sie dann nicht nur Aliens, sondern auch konkurrieren dann Spezialeinheiten und merken, okay, da ist noch mehr am Dampfen. Und die Story geht dann weiter runter auf den Planeten, wo man dann eben auch in Außenbereiche kommt und in Labore, Versuchslabore, wo dann auch Menschenversuche stattfinden und sowas, was. Gibt es allerlei grusige Sachen zu sehen. Aber im Prinzip rennt man eine und schallt alles ab.
0: Super. <lacht> ähm, fantastisch. Die Handlung,
1: die Handlung beginnt ungefähr mit dem Satz: äh, wir, wir suchen die Daten von dem Raumfrachter und, und, und äh, im Abspann. Der Abspann endet mit dem Satz: Wir haben die Daten gefunden. Ja. Ui, so. Ich, ich habe schon erwartet, ob man ob man vielleicht irgendwie das echte Ende als, als Add-on kaufen muss oder sowas, aber ich habe noch nichts gefunden, weil das ist wirklich, man, man, es endet in der Luft und fängt dann im ersten Level wieder an.
0: Ja, es, wir reden ja auch nicht von einem Activision-Spiel hier. <lacht> <lacht> es könnte ja ein Bond-Spiel sein. Alien-Bond. Ja, ach, ja, sie, sie verbinden sich ja, indem sie sich äh, ja, doch ins Gesicht hüpfen und dann... Ach, ist das nicht schön. Facehugger gibt es gibt schon auch, oder?
1: Ja, allerdings äh, zunächst nur mal am Rande zu sehen und äh, richtig als Gegner und Level-Inventar dann gegen Ende wenn man in äh, das Gelege kommt und dann daneben dran liegt dann auch direkt ein Flammenwerfer so sodass man dann alles schon wegbrusten kann. Oh, so ein Zufall aber auch. Ja, natürlich, hat jemand vergessen.
0: Ja, es ist schon, ach, naja. Ähm, jetzt, du hast ja gesagt vorhin, es gibt ganz cool, ganz spannende, faszinierende Sachen, über die du berichten kannst. Dann Berichte doch mal ein bisschen.
1: Ja gut, da haben wir zuerst mal die KI. Also das ist halt der Punkt, wo ich sage, das kannst du eigentlich solo gar nicht spielen. Ja, weil es gibt so viele Teamaufgaben, zum Beispiel, einfaches Beispiel ist, äh, man hat schon ein, ein, ein Fluchtraumschiff, ja, wo das ganze Team hinrennt und äh, da gilt es dann hineinzugehen und äh, von dem äh, von dieser Alien-Schar, die doch hinter der her ist, dann abzuhauen. Und äh, die Aufgabe der Pilot, Pilot geht schon rein und die Aufgabe ist, man soll diese ganzen äh, Fuel-Schläuche, die an dem Schiff noch sind, per Hand dann wegschrauben. Da kommt dann jedes Mal so ein riesiger Zeitbalken, wo man dann beschäftigt ist. Und währenddessen kommen von allen Seiten irgendwie hunderte von Aliens an, im Unendlichkeitsmodus. Ja? Also du wirst nicht fertig, diese abzuballern.
0: Mhm.
1: Und du brauchst da jemanden, der hinter dir steht, äh, um dir, dir mit der Schuss hinter dir den Rücken frei hält weil sonst äh, wird diese Animation, wie du halt da rumschraubst, die ganze Zeit abgebrochen und du kommst da nicht vorwärts. Also wir haben das ein paar Mal versucht und es funktioniert wirklich nur, wenn jemand hinter dir steht. Und wenn das die KI-Typen nicht machen, ja, und die machen ja immer irgendwas, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das irgendwie schaffen soll. Aber zwei-Spieler-Modus oder zwei- bis vier-Spieler-Modus im Koop. im Koop kann man eigentlich durch alle Situationen sehr gut durch, selbst wenn man auf Bugs oder sowas trifft.
0: Ja, Bugs habe ich ja gehört. Gibt es einige? Kann das so sein?
1: Ja, gibt es einige. Vor allem, also, vor allem passiert es dann, wenn man abgeschossen wird und dann wiederbelebt wird. Weil der Körper fällt dann irgendwo hin und da funktioniert dann äh, die Koalition nicht mehr so gut. Mir ist es das passiert, dass ich zum Beispiel im Sandhaufen lag, und wiederbelebt wurde und dann war ich zwar im lebendigen Modus, aber für die anderen liegend im Sandhaufen noch gelegen und bin dann nicht rausgekommen. Ja. Anderes Mal war ich in der Wand gesteckt. Hm, sehr gut. Ähm, das ist dann kein, kein großes Ding, man kann einfach weiterlaufen weil bei jedem Kontrollpunkt und Pro-Level gibt es da ein paar, das ganze Team wieder zusammengebeamt. Das haben die vor allem deswegen gemacht, weil die ganze Zeit die KI freunde halt verloren geht. Ja, die bleiben immer irgendwo hängen oder so. Du stehst dann immer irgendwo alleine da. Und äh, auf einmal macht es und die sind wieder da. Da passieren auch äh, recht lustige Situationen. Äh, ich erinnere mich, ich glaube, das war der dritte oder der vierte Level. Macht auf jeden Fall zum ersten Mal Bekanntschaft mit so... Automatischen Kanonen, die in dem Level rumstehen, natürlich sind die unverwundbar. Du kannst ja gerade Aschen was du willst. Du kannst auch nicht drüber springen. Da ist so eine unsichtbare Wand. Die Aufgabe ist, man muss durch Schussfeld äh, schleichen und dann außen rum und von hinten das Ding dann nicht ausschalten. Ne? Das ist auch so eine Stelle, wo wir äh, zu zweit halt irgendwie nur da standen, weil die Computertypen alle verschwunden sind. Ähm, wir mussten eben durch, hier, das ist eine größere Halle mit mehreren Kisten und wir haben uns da eben reingesetzt und äh, in Deckung gewartet und erstmal den Level angeschaut und geschaut, wie wir da hinten reinklettern können, weil das ja die Aufgabe ist, Das ist nicht so einfach vorgegeben, wo man lang muss. Und in dem Augenblick hat die Engine angefangen, unsere KI-Freunde reinzupoppen in den Level und das passiert nicht nur hinter dir, sondern auch vor dem Team. Bei ne? dieser Kanone ist so, eine, so ein Gang mit mehreren Fenstern und da hätten wir eigentlich hin müssen und da haben sie unsere Computertypen alle rein, reingepoppt. Rein und die sind dann hinter der Kanone immer hin und her gelaufen, haben wir zwei versucht, äh, unser Team zu erreichen. Äh, wir haben natürlich ein, zu zweit die, die Computerfreunde angebettelt, dass sie uns zumindest einmal im Spiel helfen und das Ding ausschalten, haben es natürlich nicht gemacht. Die sind irgendwann durch so ein Fenster gesprungen und so uns rüber, um sich dann auch von der Kanone abzuschießen, abschießen zu lassen, ja. Also, erstmal Double face für die Aktion. Und dann haben wir uns gedacht, ja, wenn die da durch das Fenster springen können, dann können wir das auch, weil das ist die einzige Szene im ganzen Spiel, dass irgendjemand durch Fenster springt. Ja. Also die Animation muss ja zu irgendwas gut sein. Wir haben uns dann in die betreffende Ecke, da sitzt man auch in den toten Winkel von der Kanone. Haben ja, wir uns dann da hingepirscht und versucht da irgendwie durchzuklettern, hochzuspringen, hochzuspringen und zu zucken und so weiter. Keine Chance. Da muss der ganz woanders hin und muss da durch so eine Luftschlacht äh, durch eine Luftschacht irgendwie hinkriechen. Also das sind schon Situationen, wo es halt völlig maus, weil du denkst, dir wird was vorgegeben von der oder das ist irgendwie so hingestellt zumindest, dass du halt weißt, wo du lang musst oder so, aber es ist halt äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wozu sie. Wahrscheinlich haben sie diese Animation nur Copy-Paste von ganz anderen Spiel reingemacht, ja. Weil sie kommt sonst irgendwie nicht vor.
0: Ja, das ist. Ne, <lacht> immerhin Recycling, umweltfreundlich, ist doch schön. <lacht> ähm, also sprich, äh, Solo ist eher so vermeiden sozusagen.
1: Also Solo würde ich auf jeden Fall vermeiden, vor allem weil du es auch nicht so schön spielen kannst, ja. Die Gegner sind alle so programmiert, dass sie sich immer auf einen Gegner oder zumindest auf den Spieler konzentrieren, äh, der sie zuletzt beschossen hat. Hm. Das heißt, wenn du da alleine rumrennst, dann hast du das ganze Feindfeuer die ganze Zeit auf dir und musst äh, ganz blöd zwischen Kisten und Tischen und allem, was da, da so rumsteht, hin und her kriechen und die, die Gegner von der Seite treffen. Wenn du zu zweit bist schon, kannst du halt von rechts und von links angreifen, wenn der eine beschossen wird halt der andere den halt ab und da kommst du in acht Stunden locker mit Haus und allem drum und dran durch. Die Tür <lacht>
0: okay, aber aber Coop macht schon irgendwo ein bisschen Spaß schließlich. Ja,
1: Coop macht meistens Spaß, wenn es spielbar ist, ja, weil man spielt ja mit Freunden, man klatscht sich gegenseitig ab, man freut sich, man lacht über die Bugs, man weint über die <lacht> Spielsituationen, die echt nicht hätten sein müssen und, und da kann man sich also deutlich mehr äh, man kann sich gegenseitig aus der Patsche helfen, das ist ja auch eine Geschichte, du kannst dich ja im im Mehrspielermodus gegenseitig heilen, das machen die Computertypen überhaupt nicht. Ja. Die bleiben neben dir stehen und warten, bis du verreckt bist. Und ähm, es ist immer so gemacht, dass wenn man stirbt, wird man am nächsten Kontrollpunkt wieder mit rein, mit äh, ins Team gewürfelt. Das heißt, ähm, zwischen den beiden Kontrollpunkten muss nur einer der Spieler den nächsten Kontrollpunkt erreichen, dann sind wieder alle da. Oder man muss sich gegenseitig heilen. Irgendwie muss man es machen. Und ähm, von daher ist da schon viel Teamplay dabei auch, äh, es gibt dann so Schleichlevels sogar, wo man die ganze, Level, die ganze Handlung ist so ausgedeckt ähm, also ja, wie so aus den Alien-Filmen rauskopiert es gibt natürlich eine Szene, wo man dann von den Aliens gefangen wird und dann in das Gelege in die Wand rein äh, als, als äh, <lacht> Nahrung für die Nachkommen Ja, und dann musst du natürlich ausbrechen wie Ripley und da rausschleichen und immer wenn du dich bewegst, dann gucken die halt und schnuppern an dir rum und so und ähm an der Stelle ist es zum Beispiel so, wenn man dann ein Spieler von einem Alien gefressen wird, ähm, dann hat der, dann kann der nicht mehr mitmachen, sondern hat die Sicht von, also sieht so eine ja, so, eine Nacht, wie so eine Nachtsicht von, von seinen Partnern. Und du, du kannst dann die Kamera auch um den Partner drehen und kannst ihn dann assistieren, ja, indem du ihm halt den Blick nach hinten gibst oder wenn du den warnst, dass hinter ihm äh, die Alien sich wieder bewegen und so weiter. Aber die haben so einen Schlafmodus, die schlafen immer wieder ein. Und dann wachen sie wieder auf und dann musst du halt ganz langsam durch. Und immer wenn sie halt gerade wach sind, dann solltest du halt stehen lassen.
0: Yeah. Ja, immerhin. Also zu, halt, klingt halt so, wenn man wenn wir unbedingt das Ding spielen wollen, täte, dann sollten sie ein paar Freunde schnappen.
1: Ja, ich würde erstmal abwarten. Das Ding kostet ja 60 Euro, das ist ganz schön happig. Ich. ich bin sicher, das gibt es demnächst im Mediamarkt in der Wü einem <lacht> mit oder so. Naja. Und dann würde ich zugreifen. Man muss es ja für den Ladenmodus gleich öfters kaufen. Ja, und das macht das ja Sinn. gut, so der... 120 oder mehr Euro reinsteckst
0: für 8 Stunden. Ja, bei Good sega spielen neigen dazu, eher mal gerne billig zu werden, selbst wenn sie gut sind. Ich, wenn ich schaue, was Sonic All-Stars Racing in England vor allem schon wieder kostet... Da, ja gut, das war eh schon ein Mid-Price-Spiel. Ach, bitter. Ja. Ähm, es gibt ja, wenn ich es jetzt richtig weiß, kann man auch Versus spielen, mit einer Alien, einer Mensch so ungefähr.
1: Ja, aber ähm, das macht halt... Wir konnten selbst das bloß zwei testen. ja. Und da ist es halt nicht so der große Brüller. Insgesamt macht es ähm, auch eigentlich mehr Spaß, gegen die Computergegner zu spielen und da nicht so laufen weil es ist, wenn man gegeneinander spielt, ist es irgendwie, ja, das ganze System ist halt so marode. Ähm, es passieren halt nicht unbedingt immer Sachen, äh, von denen man erwartet, dass sie passieren. Ja,
0: ich tue mir bei, so bei solchen Konzepten eh immer ein bisschen schwer, weil die können ja nicht ausgeglichen sein. Ein Mensch und Alien ist ja völlig unterschiedlich. Wie?
1: Dann hast du halt auch noch die, die Technik. Also im Ladenmodus ist es schon so, dass in der zweiten Spielhälfte halt ziemliche Lags auftauchen. Also es ist immer so, je nach Szene nicht unbedingt dann, wenn, äh, wenn äh, viele Gegner erscheinen, sondern es ist einfach an bestimmten Stellen, da passiert einfach ein Lag und der zweite Spieler, da dem rüttelt es halt dann und so weiter. Und ich glaube, wenn du das online spielst, wird es halt noch viel gröber und dann äh, mit äh, vielen Online-Spielern, ich kann mir nicht vorstellen, dass das lustig läuft und Spaß macht.
0: Nee, also es ist schon faszinierend, wie eigentlich so ein Spiel von welchen, die es bewiesen haben, dass es ja eigentlich können, so rauskommt. Also ich meine, Borderlands funktioniert ja offensichtlich.
1: Das funktioniert, und funktioniert sogar
0: super. Ja, also man könnte ja so sagen, wer Sega oder Gearbox was Gutes tun will, der kauft dann entweder Borderlands oder The Cave oder Sonic und All Stars Racing oder halt irgendwas von Sega, was auch Spaß macht.
1: Genau. <lacht>
0: das, Ach, echt eigentlich
1: Fall würde ich auf jeden Fall warten. Also für Leute, die gerne mit ihren Freunden zusammen im Ladenmodus spielen, das ist auf jeden Fall eine, eine Geschichte, wo man abwarten sollte, weil sobald das irgendwie ähm, günstig im Laden erhältlich ist, kann man da auf jeden Fall zugreifen, weil es ganz so übel ist es eben im Ladenmodus nicht. Aber alles andere, online würde ich nicht spielen oder leider sind gleich gar nicht.
0: Ja, also dann na, mal gucken, was dann mit View noch passiert. Vielleicht wird ja dann durch das Gamepad... Äh <lacht> Irgendwas feat was war gleich wieder der Radage. Asynchrones,
1: Asynchrones Gameplay.
0: Ja, das wird doch, könnte ja auch sein. Ich mein, einer
1: spielt ein
0: Alien. <lacht> ja, oder der, oder der, und einer schaut halt die ganze Zeit auf die Karte vom Gamepad und die anderen müssen ballern. An, Alien Dash. <lacht> ja, das ist dann. Ach, ja, ach das wird, wird eine, eine große Freude. Also wir halten fest, wer unbedingt ein Alien-Spiel will, der soll sich eine alte Playstation kaufen und Alien Trilogy wieder suchen irgendwo. Ja, das war ganz gut. Gab es eigentlich nach dem noch ein gutes Alien-Spiel? Ja,
1: das, ich glaube, das äh, für Supernetz hat
0: damals äh, ein Witziger bekommen. Ja, das war ja noch davor, eben. Also, ja. äh, also ich, Alien, ich kann mich noch erinnern, Alien Resurrection, glaube ich, war das. Da gab es auch Debatten, Es wurde teilweise sehr hoch bewertet, bei uns, glaube ich, weniger. Ich habe es allerdings nie gespielt. Es gab eigentlich schon Aliens versus gab halt irgendwie Alien vs. Predator auch irgendeins vor ein paar Jahren? Das ja,
1: das war aber dann, glaube ich, nicht mein Ding. Ja. Nee,
0: gab's irgendwie ein das letzte, was ich
1: nicht groß erinnern kann, war natürlich das Alien für Jaguar. Oh. <lacht> ja, eine, äh, Diskussion.
0: Ja, das, ja, gut, das haben wir dieses Mal, glaube ich, nicht zu erwarten. Dass
1: Aber es, es, fühlt sich, es fühlt sich ähnlich <lacht> es ist Aliens, Kolonial, Marines. Meiner Ansicht nach <lacht> mit der Jaguar-Version.
0: Ja gut, dann, wären, dann würden ja einige Leute vielleicht doch ganz glücklich damit werden. Das
1: ah. könnte weil hat der Jaguar-Fanschlup
0: ja zwischen eine PS3 im Haus steht. Ja, oder eine Xbox. Na ja, gut. Dann haben wir also, glaube ich, dieses Spiel jetzt ausreichend gewürdigt. Ich danke dir, Olli.
1: Mehr als das, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> ich bin nur gewundert, warum wir da mal einen Podcast machen. Na ja gut, wie gesagt, das ist so mal der Wunsch, dass man ein Prominent ist. Also ich meine, man kann es im Spiel ja sagen, was man will. Eine gewisse Prominenz hat ja. Effektiv.
1: Prominenz, aber ich verstehe nicht, warum die Erwartungen so hoch sind. Ja, alle sagen, oh, das ist so schlecht geworden. Ich habe mir so viel davon versprochen. Ich,
0: wer, hat, wer hat behauptet, dass dieses neue Alien-Spiel ein großer Killer wird? Ja
1: man muss ja damit angefangen haben.
0: Es ist wahrscheinlich einfach bloß die, die Hoffnung, dass nicht jahrelang völlig umsonst war und irgendwann irgendwas Gutes noch rauskommt. Aber vielleicht, vielleicht darf ja auch Gearbox dann das Spiel zu Prometheus machen in zwei Jahren oder so. Ja,
1: die Kommandozentrale von Prometheus ist auch drin, ja. Uh. Die haben auch ein
0: bisschen was von Neuem
1: drin. Oh. Ja, ich war richtig froh am Ende, als wir also durch waren, dass diese blöde Amöbel nicht kam, da dieser Seestern, den sie da am Ende eingebaut haben bei Prometheus.
0: Ja, muss ich sagen, habe ich noch nicht gesehen, bin ich, also blank sozusagen.
1: Ja, aber, das ich auch nicht. aber das ist meine Meinung, ja. Viele finden den
0: ja so super. Ja, ich glaube, Matthias hat jetzt zum Glück einen Kopfhörer auf, sonst hätte er wahrscheinlich <lacht> gleich was gesagt noch. Aber, mal irgendwas hinter, ja. ja, nee, danke. Das können machen wir mal in einem Filmcast. Film Guti. Nee, also ich danke dir, Olli. Alles klar. Haben wir die Leute versorgt, doch noch diese Woche mit einem fantastischen Spiel, respektive einer Warnung davor?
1: erscheint der Podcast noch am vor dem Wochenende. Der
0: wird heute noch rausgehen, normalerweise. Ja, dann
1: wünsche ich allen Lesern ein schönes Wochenende und besorgt euch was anderes. Ja,
0: <lacht> okay, also, ihr habt es gehört, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.